0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von unserem neuen Podcast Menzel trifft. Und Menzel trifft heißt, dass nicht nur Jannika Hecht hier moderiert, sondern auch Stefanie Menzel dabei ist. Und sie trifft ganz spannende Persönlichkeiten. In dieser Folge ist es Bernhard Keller. Der ist Veranstalter und Verleger und der ist vor allem im Bereich Spiritualität ganz aktiv. Da werden wir jetzt mal mit ihm sprechen. Erstmal schön, dass ihr beide da seid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Bernhard, erzähl mir doch mal als erstes, wieso war dir das denn wichtig? Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dir ist es wichtig, mit wenigen Menschen zusammenzuarbeiten, aber dann sehr intensiv. Wie hast du das entschieden? Also, was war das für ein Prozess?
1: Also, ich muss ein bisschen weiter vorne einsteigen. Wir sind mit Momanda als Social Network gestartet. Das gibt es ja auch heute noch, momanda.de. Ähm, gedacht ist es als Alternative zu Facebook für spirituelle Menschen mit Marketplace, mit Seminare und so weiter. Und damit haben wir begonnen im Jahre 2013 und haben dann uns aber immer mehr weiterentwickelt dazu, dass wir für einzelne Autoren ähm, Bücher machen, CDs machen, Online-Kurse, online, online -Kurse, auch Apps entwickeln und eben auch Seminare und Veranstaltungen bis hin zu Groß-Events und haben Einige wenige Autoren, auf die wir uns konzentrieren und für die veranstalten wir sozusagen alles wie ein kleines Unternehmen für sich.
0: Das ist natürlich jetzt auch spannend zu wissen, weil Stephanie Menzel nämlich auch ja irgendwie schon ganz oft auch den Verlag gewechselt hat und da immer auf der Suche auch war nach Verlagen, wo es passt. Worauf achtest du denn dann, wenn du die Autoren auswählst?
1: Ähm, das ist eine schwierige Frage. Es geht meistens nach Gefühl, nach Sympathie und Empathie, aber auch das Thema ist wichtig, also ist das irgendwie ein Thema, mit dem auch ich in Resonanz gehe? und kann es auch irgendwie ein Thema sein, wo man sagt, das funktioniert draußen am Markt, das ist was Neues oder irgendwo was Spezielles. Und ich bin eigentlich eher ein Mensch, ich arbeite auch gerne mit Nischen, also ich sage, ich gehe auch ruhig in ein sehr detailliertes und spezielles, spezielles Thema rein und versuche da dann eben auch eine Community aufzubauen, was ja eine meiner Stärken ist, dass wir nicht nur eben ein Buch rausgeben und damit ist es für uns erledigt, sondern wir geben ein Buch, wir haben dazu irgendwelche Upsells, haben dazu irgendwas, was dazukommt, haben das Seminar, das eben auf dem Buch aufbaut und gehen sozusagen immer weiter rein und erschließen uns so einen Kreis. Also das Buch ist, sage ich immer, der Eintritt in ein Universum, das dahinter liegt. Und das Universum, das dahinter liegt, ist dann eben der Autor mit, mit dem ganzen Angebot, wo der Leser dann danach abgeholt wird. Und das ist eigentlich unsere Stärke. Und daher um eine Community aufzubauen. Und ähm, das muss ich halt natürlich bei einem bei Autoren alles sehen, dass das überhaupt möglich ist. Nur dann macht es für mich eigentlich auch Sinn.
0: Ja, ja. Stefanie, bei dir ist ja so ein bisschen, äh, wenn jetzt Bernhard sagt, er geht auch ganz gern bewusst in eine Nische, bei dir ist deine Arbeit ja auch immer so die, 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 der Versuch, Nische zu sein und trotzdem jeden anzusprechen. Wie sehr kannst du dich darin wiederfinden, auch eben ganz gezielt Nische
2: zu suchen oder Nische zu sein? Ich finde das ja eben immer eine Herausforderung. Ich bin mit Sicherheit auch in einer Nische, äh, wobei ich das immer ein bisschen unberechtigt finde. Ich denke, der Rest der Welt kann unsere Arbeit auch ganz gut brauchen und ich bin da immer sehr interessiert daran, dass man das auch verknüpft oder so sagt, okay, ich kann ja auch zwar aus der Nische heraus, aber eben auch nach außen wirken oder mit anderen wirken. Ne? Mhm. Also, aber... Äh, ich, dieses Nischendasein, das ist keine Frage. Ja. <lacht> Aber dann mal direkt nachgefragt, Bernhard, was ist denn für
0: dich eine Nische? Oder wie, wie definierst du das genau?
1: Also eine Nische hat immer irgendwo was Spezielles. Also wir haben begonnen beispielsweise mit, mit George Spencer damals im Jahre 2013, der mit Gehirnforschung damals in erster Linie bekannt war und mit Meditationen und wie man sich selbst sozusagen zu einem neuen Selbst verändert. Also verändere deine Denkstrukturen, verändere deine Gewohnheiten, verändere deine Gedanken, verändere deine Emotionen und werde sozusagen zu einem neuen ich, was ja auch ein Buchtitel ist von Dr. Joe Spencer Und wir haben 2013 begonnen und das war damals ja auch eine Nische. Also Nische, wir haben das erste Seminar mit ihm in Deutschland gemacht mit ca. 200 Leuten. Und jetzt sind wir, bis jetzt 2019, also 2020, planen wir jetzt in Wien mit dem Großevent mit über 2000 Leuten. Also das entwickelt sich einfach. Und wir fangen einfach an mit einem speziellen Bereich, wo wir sagen, super, das resoniert auch in mir und bauen das dann Step by Step auf und äh, ziehen das dann einfach immer größer.
0: Glaubst du denn aber, Spiritualität allgemein ist einfach noch eine Nische oder wird es auch bleiben?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Nische ist. Ich glaube einfach so, momentan laufen auch zwei Welten aufeinander zu. Also das eine ist, ich sage mal so, diese alte Esoterik, die ja mittlerweile jetzt abgelöst ist durch einfach eine spirituellere oder durch eine spirituelle Sichtweise. Das ist die eine Seite, die rüberkommt. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Business-Speakers sozusagen, die in diesem Persönlichkeitsumfeld jetzt auch tätig sind und die jetzt spirituelle Inhalte mit dazu nehmen. Also wir haben schon etwas, was... Ich sage mal, wenn ich noch früher ansetze, dann sage ich, ganz früher war mal das Bodybuilding ja, mit Arnold Schwarzenegger und so dieses ganz harte In. Dann ist es irgendwo so ein allgemeiner Fitness- und aerobic trend geworden. Das ist dann zu einem Wellness-Trend geworden. Und jetzt sind wir da dabei, dass man jetzt eher nach innen geht. Also von Wellness zu Wellbeing, dass es mir selber gut geht. Und damit geht es mir selber geht's natürlich auch nur dann gut, wenn ich auch spirituell einen Sinn gefunden habe im Leben. Wenn ich Blockaden aufgelöst habe, wenn ich in mir frei bin und frei wirken kann.
0: Das heißt aber, es klingt für mich ein bisschen so, als würdest du bewusst in die Nischen reingehen, um sie dann auch ein bisschen aus der Nische rauszuholen. Ne? Also
1: es ist einfach so, dass du die Nische viel besser erreichen kannst. Du kannst. Das ist, das ist einer der größten Fehler, den viele Autoren machen. Die meinen immer, ich muss ja alle abholen. Stimmt nicht. Hol die ab, die mit deinem speziellen Angebot momentan wirklich in Resonanz sind und die kriegst du. Und wenn du die hast, die ausbauen aus denen mehr machen, die pflegen, die einfach mit denen gut arbeiten, die Community in diese Richtung aufbauen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Es sind ganz wenige, die wirklich sagen, ich hole jetzt die breite Masse ab. Das ist ganz, ganz schwierig. Viel einfacher ist der Weg zu sagen, ich konzentriere mich auf ein ganz spezielles Feld und für die mache ich ein Angebot von einem klaren Buchanspruch bis hin zu einem Seminar und so weiter. Und um das aufzubauen. Ich glaube, dass, also so ist zumindest mein Konzept, das funktioniert. Ähm,
2: klar.
0: Ja. Stefanie, wie gehst du damit um? Du hast ja gerade immer diesen Kampf, dass deine Idee von
2: deiner Arbeit eigentlich die breite Masse ansprechen da soll. Da fühle aber... ich mich jetzt so von Bernhard auch ertappt. Natürlich hat man, <lacht> hat man den Bedarf so als Autor oder als, äh, ja, der so öffentlich tätig ist, viele Seminare gibt, tatsächlich immer den Bedarf, noch mehr zu erreichen. Oder man sieht die Nische vielleicht gar nicht so gerne. Aber du hast natürlich mit Sicherheit recht zu sagen, da, äh, da leiste ich zum Beispiel eine gute Arbeit, glaube ich. Ich betreue sehr intensiv und bin sehr, sehr am Mann. Äh, von daher ist es vielleicht auch interessant, mal zu sagen, ich baue das von daher auf. Ja? Ja, also, dass man ja. erstmal die eigenen, das eigene Umfeld auch bedient und auch gut begleitet und dann wahrscheinlich darüber dann wachsen kann ne? oder mhm. größer werden kann. Ne? Das und kann Nische, ich mir schon vorstellen. Ja?
1: Nische meine ich in keinster Weise negativ. Ich meine es ja eher positiv, weil mhm. in der speziellen Nische fühle ich mich wohl. Da kann ich die Leute viel gezielter ansprechen. Und lieber habe ich wenig Leute, die aber dann halt einfach ein gesamtes Seminarprogramm machen und die halt wirklich damit auch in dieser Arbeit erfüllt sind und dann nach Hause gehen und sagen, wow, super, ich habe wirklich was bekommen als wie irgendwie tausend Leute zu haben, die vielleicht nur 10% Prozent abgedeckt kriegen von dem, was sie eigentlich wünschen. Und es stehen viele andere Interessen dahinter. Also ich glaube, so also ist ja mein Anspruch, dass man wirklich über eine Nische denke, erstmal reingeht. Und dann kann man das ausbauen, bis man dann, gar nicht, bis man dann sagt, vielleicht ach, das ist das ja gar keine Nische mehr. Das ist ja mittlerweile eine große Entwicklung geworden.
0: Aber so die Art, wie du arbeitest, wenn du sagst, okay, du suchst dir wenige Autoren und arbeitest intensiv mit denen zusammen, hat wahrscheinlich auch zur Folge, dass du da wie ein Gütesiegel funktionierst, oder? Das ist ja ein ganz klarer Filter, wo man weiß, du suchst dir das ja sehr, sehr bewusst aus. Das ist ja ja. Nicht, dass du dann
1: also Gütesiegel hört sich jetzt natürlich ein bisschen Ding an. Aber, <lacht> aber ich, du weißt, was ich, ich, ich meine. Sage, ne? Ich sage mal, ich versuche natürlich schon, ähm, dadurch, dass ich selber auch immer bei jedem Autor dahinterstehe und wirklich sage, also das kann ich voll und ganz vertreten, habe ich natürlich schon auch einen gewissen Anspruch, dass es integer ist, dass das ein ordentliches Angebot ist, dass es alles zusammenstimmt, dass sich jeder abgeholt fühlt und wohlfühlt und dass es einfach im Großen stimmt. Und ähm, Ich habe viele Seminarteilnehmer, die sind auch bei dem einen Autor, und kommen sie mal zum anderen Autor rüber. Wir machen jetzt mit Mindflow zum Beispiel für Tom Mögele, den bauen wir jetzt gerade groß auf und ähm, hol dann die Leute dann dort ab. Also es gibt dann schon auch vielleicht gerade, weil sie mich dann kennen und sie denken, ja, der macht seine Arbeit authentisch ähm, und das ist einfach eine gute Arbeit, die der, die der anbietet, haben sie auch ein gewisses Vertrauen und kommen dann rüber. Das, das kann durchaus sein, dass sozusagen von einer Community es in die andere Community rüber geht.
2: Mich würde mal was ganz anderes interessieren. Man ja. hast du dich entschieden, sowas zu machen? Finde ich ja ganz spannend. Oder wie kam da es dazu? Es ist
1: eigentlich ja, wie gesagt, begonnen mit 2013 mit Momanda als Social Network, wo ich noch ein ganz anderes Konzept eigentlich ursprünglich hatte. Ähm, ist es dann, hat es sich dann so herausentwickelt, dass wir dann gesagt haben, ähm, wir konzentrieren uns auf einzelne wenige Autoren und machen für die Seminare. Ja.
2: Aber du hast schon immer so mit Menschen gearbeitet. Also das war, war dir immer schon Anliegen, auch in dem Bereich zu arbeiten, oder ist das dann irgendwie ja, entstanden? Ja,
1: es, es, es ist natürlich entstanden. Ja, also ein Schritt okay. hat das entstanden, habe ich gemerkt, hey Mensch, das liegt mir und okay. das, das funktioniert. Und so hat sich das ja, dann spannend, entwickelt.
0: Ja, ja. Ja. Wie bist du denn aber zur Spiritualität gekommen?
1: Ganz ursprünglich ähm, war es mal, ich hatte mal Liebeskummer und bin dann zum Kartenlegen gegangen und äh, bin dann über Kartenlegen zu Numerologie gekommen, dann zur Astrologie, dann mal zu Riki und habe dann da auch ein Seminarausbildung gemacht und so hat sich das einfach alles für mich von ja, einem zum anderen entwickelt. Ne? Also es war, wo wir vorher gesprochen hatten, eigentlich noch eher so diese klassische Esoterik.
0: Aha. Ja, tatsächlich. Was mich jetzt natürlich interessiert, wie sehr hat es beim Liebeskummer geholfen? Gar nicht. Gar das nicht? War okay. nett.
1: Aber es hat mich immer dahin gebracht. Das war
0: also dafür war es dann doch gut. Dafür war es dann doch gut, ja, ja. Liebeskummer zu was Nutze, genau. Was hast du denn für ein Gefühl oder was ist deine Meinung, was fehlt noch in der Gesellschaft, gerade wenn du dich mit den Nischen auseinandersetzt und dann aber irgendwie auch raus in die Welt gehst, in der ja relativ wenig Spiritualität Platz hat? Wo fehlt es da noch? Was würdest du dir noch wünschen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich denke mir für mich, also wir kriegen ja schon ein anderes Denken. Also wenn wir uns jetzt die ganze... Friday for Futures anschauen oder dieser so dieser, dieser YouTube-Star, der ja die CDU eigentlich wirklich viel Kopfschmerzen bereitet hat, ein einzelner Junge, der so einen Hype auslösen kann um die CDU, dann zeigt das schon auch, dass wir einen, einen Wandel haben. Ja? Und dass es darum geht, wie authentisch bin ich in dem, was ich mache, wie authentisch mache ich meine Arbeit und wenn ich das nicht mache, kommt das eben schneller auf, dadurch, dass wir diese neuen Medien haben. Und es gibt einfach mehr Sichtbarkeit, es kommen schwarze Flecke auf. Und ich glaube, dass die Zukunft darum gehen wird, einfach authentisch das zu tun, was man tut, mit allem Für und Wider und ähm, ganzheitlich aufzutreten.
0: Stefanie, wie leicht ist es für dich, genau das zu erfüllen, da immer komplett authentisch aufzutreten? Ich meine, für dich lässt sich ja Arbeit und Leben gar nicht trennen.
2: Ne? Das ist ja eins. Also für mich ist das einfach, einfach eins und äh, da gehe ich auch mit deinem Wunsch natürlich d'accord. Oder was heißt, das ist ja gar kein Wunsch, sondern das ist ja unsere Realität gerade, dass sich eine ganze Menge tut. Und äh, ich bin ja da zum Beispiel mit meiner Würdeaktion unterwegs, wo ich ja eben auch andere Menschen noch erreiche und tatsächlich dann übergreifend auch welche bewegen kann, ja? wo ich sage, wir machen deutschlandweit äh, ein, dieses kongress oder so, wo man einfach über diese Grenze der Nische hinaus tatsächlich was bewegen kann und sich vielleicht auch mit solchen zusammenschließt, die da viel bewegen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen geht es ja dann um den hundertsten Affen. Das heißt einfach so, über diese Grenze zu kommen, dass sich Bewusstsein weiterentwickelt. Einen konkreten Wunsch habe ich da auch nicht. Ich glaube, ich tue mich leicht, weil ich sehr bodenständig bin äh, und auch eine große Community ja habe. Und ich freue mich ja auch, wenn es da irgendwie ja, im, im Leben einfach da auch weitergeben, das Bewusstsein weiter wächst. Also das ist schon so mein Ding ja auch. Ne?
1: Ja, ja, und das Bewusstsein wächst da. Ja. Also ja. Ich mein, wenn wir uns überlegen, ich finde, das lassen viele immer außer Acht. Wenn wir 200 Jahre, nur 200 Jahre zurückgehen, die Menschheit gibt es seit 200.000 Jahren, sollte es überhaupt stimmen, weiß man ja nicht. Gell? Aber sagen wir mal, die Menschheit gibt es seit 200.000 Jahren und wir überlegen uns seit 200 Jahren, entwickeln wir uns an einem atemberaubenden Geschwindigkeit, das hat es noch nie gegeben. Mhm. Natürlich gab es verschiedene Hochkulturen, ja? aber wir haben die Dampfmaschine erfunden, die ganze Industrialisierung, dann ging es los, Maschinen, Autos, Strom, Elektrizität, jetzt haben wir Computer, Internet, Kommunikation, WhatsApp, alles erreichbar, Facebook, Instagram. Das ist ja unglaublich, diese Geschwindigkeit, und das wird noch schneller und schneller und schneller. Das heißt, dieser Entwicklungsschub, den wir diese letzten 200 Jahre erfahren haben, Warum ist das jetzt so? Ja? Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht aufhören wird, sondern das geht immer noch weiter. Und es bleibt einem letztendlich irgendwann gar nichts übrig, als offen zu sein und zu gucken, hey, wo kommt der nächste Impuls her? Wo geht es hin? Wo geht es weiter? Und dieses, dieses, so wie es früher oftmals war, man haut jemand irgendwie auf die Rübe und kommt dann vielleicht damit durch oder nicht. Ja. Das, das funktioniert nicht mehr. Also wir entwickeln uns in eine neue Gesellschaft hinein.
2: Also das ist ja so auch mein Ansatz da drin zu sagen, die unser jetziges auch mediales Bewusstsein, das kann sich nur entwickeln, wenn es eine Bewusstseinsentwicklung gegeben hat. Also das ist ja einfach nur ein Symptom dafür. Ja? Ja. Also man könnte sich nicht so entwickeln, wenn unser Bewusstsein nicht auf dem Stand ist, wo wir jetzt gerade sind. Und es geht halt wirklich da bergauf und weiter. Ja? Also genau. das ist schon toll ja. auch ne? in so einer Zeit zu
0: leben. Ja, und wenn wir jetzt bei deinem Beispiel von eben bleiben, Fridays for Future, hätte es nie gegeben oder nie in der Form gegeben, wenn die Vernetzung eben auch über soziale Medien nicht, nicht so rasant sich entwickelt hätte. Viele sehen das natürlich auch als kritisch, weil es viele ablenkende Sachen von außen sind. Siehst du es eher als eine positive Entwicklung, die man auch nutzen kann für so eine Arbeit oder für so eine Weltanschauung?
1: Nein, jede Entwicklung hat sein Für und Wider. Ne? Und ich kann auch immer sagen, äh, mit einem Messer kann ich was schneiden, ich kann aber auch jemanden abstechen. Ja? Mit der Bombe äh, Nobel hat die hat Schwarzpulver erfunden und wollte eigentlich irgendwie für Brückenbau oder halt einfach für Tunnelbau nutzen. Und letzten Endes haben sich die Leute damit bekriegt. Also es gibt immer ein Für und Wider. Ähm, letzten Endes glaube ich aber, dass wir in die richtige Richtung gehen und... Es gibt jetzt einen neuen Trend, der nennt sich Digital, Digital Detox. Na? Also sehr bewusst mit den Medien umzugehen, nur dann aufs Handy zu schauen, wenn man wirklich sagt, jetzt beschäftige mich damit, danach liegt man es wieder weg. Aber das ist ja ein Umgang oder eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ja? letztendlich bietet das Internet und diese ganzen neuen Medien so viele Chancen und so viel Gleichschaltung und so viele neue Vernetzungen. Ich meine, wir machen ja hier gerade einen Podcast. Ja, wer weiß, wie viele Menschen sich das dann wieder anhören werden.
2: Und so viel Geschwindigkeit auch. Ne? Und mit dieser Bietet's, Geschwindigkeit. Uh, ja.
1: Also ich denke, wir sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg.
0: Ja. Wie gehst du denn ganz persönlich damit um oder ihr beide auch? Wie bewusst legt ihr das Handy weg, wenn ihr es benutzt habt? Ja, ich versuch's. <lacht>
2: okay, also ist schon auch ein Ziel von ja, dir oder ein Wunsch ja. da? Also ich genieße das eher. Ich finde es gar nicht so eine Belastung. Ich glaube einfach, dass ich das auch sehr schön finde, so... Äh vom Bewusstsein her bin ich ja verbunden. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich finde es dann ganz schön, wenn sich das auch tatsächlich so in den Techniken ausdrücken kann. Also ich finde es nicht so als Belastung. Und ich sehe es auch nicht so als Belastung. Ich sehe auch die vielen Vorteile, die du auch schon geschrieben ja. hast. Es ne? ja. ist ja. eher vorteilhaft.
1: Und das ist immer die Frage, wie ich selber damit umgehe. Ne? Ja. Also wie, oder vor allem auch das andere, wie ernst nehme ich das? Natürlich gibt es ja. also viele Schreckensbotschaften, die ich kriege. Aber ich meine, es ist ja eine Frage, Facebook spielt mir nur das aus, was ich anklicke und like. Ne? Also das heißt, wenn ich heute meinen Facebook-Stream an und den vielleicht von einem negativen Menschen, der hat ganz andere Sachen bei sich als ich bei mir. Also es ist schon eine Frage, wo richte ich meinen Fokus aus, wie ernst nehme ich das Ganze und wie häufig möchte ich mich dem aussetzen. Das ist meine Entscheidung, ich kann jederzeit das Handy weglegen oder den Computer ausschalten und in die Natur gehen. Diese Entscheidung muss ich aber selbst für mich treffen. Und diejenigen, die dann immer sagen, ja, das ist so viel, sage ich ja, dann trifft doch die Entscheidung, leg das Ding einfach weg. Ist doch kein Problem. Ja.
0: Wenn wir aber jetzt gerade mal Facebook betrachten und die Algorithmen, die da so reinspielen und wir kriegen wirklich nur das gezeigt, was wir auch anklicken und was wir sehen wollen und wir alle so in unseren Filterbubbles auch bleiben, ist dann nicht wieder die Gefahr da, dass wir uns sehr alle in unseren Nischen verlieren, ohne es vielleicht sogar zu merken? Dass wir nie über den Tellerrand unserer Nische hinausschauen?
1: Weiß ich nicht. Also Du meinst, dass man sozusagen von seinem eigenen ausgeblendet wird und das, was tatsächlich wichtig ist, nicht mehr sieht? Oder Wie meinst du Ja, ich, ich merke
0: das so, wenn, nehmen wir mal das Beispiel hier auf der Buchmesse. Ich weiß gar nicht, mal, ob man den Umgebungslärm so ein bisschen hört. Hier ist ja gut Trubel. Wir sind hier in der. Halle 3 in einer kleinen Ecke, in der Spiritualität Platz hat, sage ich jetzt mal so ganz zugespitzt. Ne? Wenn wir jetzt da rausgehen in eine andere Halle, findet die, überhaupt, die Spiritualität überhaupt nicht mehr statt. Wir könnten uns hier gut bewegen, ohne zu merken, dass es da noch fünf andere Hallen gibt. Ähm, also das meine ich so ein bisschen, dass man vielleicht gar nicht merkt, in welchem engen Kreis man manchmal drin ist. Dass es so vermeintlich alles offen und alles vernetzt ist, aber doch sich jeder quasi um seinen eigenen kleinen Kreis, Kreis dreht. Ja,
1: aber es liegt halt daran, wie offen bist du mit deinem Fokus. Ne? Also ich meine, ich kann ich kann jetzt auch rausgehen und in die Halle 5 gehen oder in die Halle 6 gehen und mal gucken, was dort los ist. Viele sind halt einfach, verlieren sich halt in ihrem, in ihrem Fokus und sind dann nur damit beschäftigt. Ich kann aber jederzeit aufstehen und woanders hingehen. Ja, also, das liegt ja auch wiederum an mir. Das finde ich
2: auch wichtig, finde ich auch gut. Ja. Ja. Zu sagen, Mensch, da gibt es aber noch zig andere Hallen, will ich auch wissen. Will ich auch noch sehen. Hm. Ja. Ja. Und
1: es ist auch eine Frage des, der Zeit oder des Fokus, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich die Zeit habe und die Muse habe, mache ich es. Und ich sage, ich bin jetzt hier Möglichkeiten, beschäftigt. Ne? Und, ja. Ja. Ich meine, jede Unend, die, die, genau, unendliche Möglichkeit, mhm. das ist eigentlich das Stichwort. Weil ja. unendliche Möglichkeiten heißt aber auch, ich brauche unendlich viel Zeit, das alles zu mhm. erfahren und mir anzuschauen. Letzten Endes habe ich die aber nicht. Ich habe nur meine Lebenszeit zur Verfügung und habe dann wieder Familie oder muss mich um meine gewisse andere Dinge kümmern und da muss ich halt fragen, wie effektiv gehe ich mit dem tatsächlich um. Was will ich sehen, was ist für mich wichtig, was zählt gerade, was steht an und das möchte ich halt natürlich umsetzen und mir anschauen.
0: Also geht mit der vielen Freiheit auch sehr viel Eigenverantwortung einher. Ne? Einher, ja, richtig. Ja, ja. Ja.
1: Je, mehr Freiheit, je höher der Freiheitsgrad, desto mehr Eigenverantwortung hast du. Ja. Die Soldat, mhm. der nur Befehle gehofft hat, hat eigentlich null Eigenverantwortung. Weil ja, er kann ja. sich immer auf seinen Vorgesetzten berufen. Der hat ja. Befohlen. Ne? Und wir haben sehr viel Freiheiten, also viel das ist, denke ich, auch ein
2: gutes Stichwort nochmal. Ich denke nämlich, glaube die, die Größe der Freiheit oder die unendliche Freiheit, die wir gerade haben, die verlangt sogar noch mehr Eigenverantwortung. Weil jetzt können wir aus unendlich viel auswählen, aber wir sollten auch auswählen. Das ist ja die Herausforderung ja. dann, ne? so eine innere Stimme zu haben, zu wissen, was uns gut tut, was tut überhaupt mir selber gut und mich da selber ein bisschen zu sortieren, um dann eigenverantwortlich wieder handeln zu können. Ne? Aber mhm. diese Riesenfreiheit ist eben auch genial. Ne? Also ja. Das hat auch was Tolles, ja.
0: Ich finde aber trotzdem schön, um nochmal den Bogen zum Anfang zu kriegen, wenn man dann eben auch sich darauf verlassen kann, dass man unterstützt wird auf seinem Weg eigenverantwortlich irgendwie auch zu filtern. Und ich meine, das meinte ich vorhin mit Gütesiegel. Mhm. Ähm, du wirkst ja dann auch als Filter, zu sagen, okay, da, du stehst hinter dem, was deine Autoren machen, mit voll und ganz. Da können sich natürlich dann auch die Nutzer ja drauf verlassen, die Leser und äh, die User. Ne? Ähm, gleiche ja bei dir. Also das, der Podcast ja hier die Podcast-Reihe war ja auch der Ansatz, zu sagen, okay, da draußen sind ohne Ende Coaches, da sind Heiler, da sind alle möglichen Leute und wir wollen wirklich spannende Menschen rausgreifen, wo einfach vielleicht der Podcasthörer ein bisschen Verantwortung da abgeben kann und sagen kann, okay, da weiß ich, das sind irgendwie spannende Menschen, die da mhm. zusammenkommen, ne? ja. Ja. Ich würde gerne auch jetzt die Gesprächsrunde abschließen mit diesen Worten. Ich wünsche dir, Bernhard, noch ganz viel Spaß auf der Buchmesse. Vielen ganz Dank. viel Erfolg. Ganz, auch. Dankeschön. Viel Erfolg. Ganz viele Kontakte. Dankeschön. Die haben wir auf jeden Fall allein durch den Podcast Menzel trifft. Genau, wir danken euch fürs Zuhören bei dieser Folge.
2: Und ich danke dir, Stefanie, dir, Bernhard, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir, Bernhard.
1: Dankeschön.